0: Zajmiemy się dzisiaj człowiekiem, który nie jest dobrze widziany przez historiografię rosyjską. No i zresztą, jak, jak zobaczycie Państwo, rzeczywiście nie bardzo na to zasłużył. Natomiast był człowiekiem, którego na najwyższe piedestały wyniósł Stalin. I właściwie e, gdyby nie Stalin, gdyby nie, nie to, że e, zapewne na jego polecenie e, rozmaite prace w, w, o charakterze takim wspomnieniowym, e, które dotyczyły Iwana IV, e, zostały w Rosji Sowieckiej w ZSRL na polecenie wydrukowane. Wiadomo było, że coś takiego jest w archiwach, e, natomiast tutaj towarzysz Stalin e, wydrukował to. Zresztą jak państwo, jak państwo za chwilę zobaczycie, czy może za dwie chwile, to e, nic dziwnego. E, Stalin miał właściwie dwóch tylko takich e, wiel, wielkich dla niego w postaci historycznych, Doński, który zresztą założył całą tą generację, całą tą rodzinę książąt moskiewskich, zresztą zaczęło to się dopiero po jego śmierci, Doński, o którym wcześniej mówiliśmy, gdzie jakieś takie bitewki niezawielkie dopiero za czasów rosyjskich, carskich, to znaczy w XIX wieku zaczęto, że tak powiem, czczyć bardziej niż chyba na to zasłużyli, ale dopiero Iwan IV, który był potomkiem dońskiego, Iwan IV dopiero stał się bohaterem i to wielkim bohaterem, w czasach, w czasach Stalina. Tak dalece, że jak Stalinowi się nie podobały jakieś fragmenty z życia Iwana, które tam i kazał coś zupełnie odwrotnego wprowadzić jako odkrycie naukowe. Takie odkrycia naukowe robili też wcześniej w XIX wieku historycy rosyjscy. Tylko, że oni jednak jakby starali się traktować Iwana IV jako człowieka no nie bardzo zasługującego na uznanie, natomiast dla Stalina był to największy bohater narodowy Z Związku Radzieckiego, a wiadomo Związek Radziecki powstał jeszcze w w dziewiątych wieku niejaki ruryk zakładał. Jeszcze nie wiedział, że to się nazywa Związek Radziecki, ale taką absolutnie wielką postacią stał się dopiero w czasach Stalina. Był to syn Heleny Glińskie i Litwinki. Litwinki, ale pochodzenia tatarskiego czy późniejsi Glińscy uciekli w momencie, kiedy mama i mama zginął w okresie blisko sto kilkadziesiąt lat wcześniejszym. I tak się złożyło, że w dwóch kolejnych pokoleniach Iwan IV miał babcie i matkę, które nie miały nic wspólnego z Rusią, i pierwsza była Greczynką, i to taką Greczynką Bizantyjską, pod opieką papieża kościoła rzymskiego, a, a druga była w rodzinie bardzo mocno osadzonej na Litwie, wuj jego matki, na przykład Michał Gliński, był zupełnie wyjątkową postacią, ale wyjątkową raczej w sensie nawet negatywnym niż pozytywnym, ponieważ niesłychanie był ambitny. Pod koniec już panowania wielkiego księcia, króla polskiego Aleksandra, najpierw usiłował kierować wielkim księstwem litewskim. To robił z powodzeniem, to z dużym powodzeniem. W momencie zresztą, kiedy król Aleksander już umierał, był na łożu śmierci, to odniósł bardzo wielkie zwycięstwo nad Tatarami. Jedno, jedno z największych. Miał Miał własną, prywatną armię i z tą prywatną armią chciał rządzić przy Aleksandrze, ale to jest przecież król Polski. Chciał potem wpływać na swoją siostrzenicę, czyli Helenę, co mu się zresztą nie udawało usiłował być bardzo, że tak powiem, bliskim kolejnego władcy polskiego, kurle Zygmunta Starego, ale Zygmunt Stary sobie z nim jakoś poradził. Na się poradził, że on będąc cały czas w Polsce, uciekł z tej Polski do Moskwy. W Moskwie wiedzieli, jak, jak groźna to jest osoba. Go wsadzili do więzienia na 10 lat. Po śmierci Wasyla III, ojca, ojca Iwana IV, przynajmniej ojca formalnie, bo tutaj możemy mieć wątpliwości, z więzienia wyciągnęła go regentka, po, po śmierci męża regentka, Helena Glińska, nie, nie, że tak powiem, do spraw polskich, a do spraw moskiewskich, tylko, że on był na tyle niespokojnym duchem, że natychmiast zaczął organizować tajny zamach na nią i ona musiała go wsadzić z kolei sama do więzienia, z którego go wyciągnęła i zresztą, już nie był przecież taki młody, wręcz przeciwnie, to w, w tym więzieniu umarł. Mówiąc inaczej, ten potomek tatarski w istocie, ale, ale także litewski, bardzo, że tak powiem, przedsiębiorczy bardzo wojowniczy, dążący niemalże do stworzenia jakiegoś nowego wielkiego państwa, co mu zresztą przecież nie wychodziło. I Helena Gryńska, razem zresztą ze swoim kochankiem po śmierci jej męża, z też tatarem, tatarskim księciem, kniaziem takim, owczyną, który przybrał zresztą już inne nazwiska, był, był księciem odolańskim, prawda, to lepiej brzmi niż obczyna, Iwan IV został wyświęcony na wielkiego cara Moskwy trzy dni po śmierci swojego ojca naturalnego czy, 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 czy przypisanego, trzy dni po śmierci został został wielkim księciem moskiewskim i bardzo szybko nauczył się tego jeszcze, jako małe dziecko, że jest władcą nie tylko, nie tylko Moskwy, ale całej tej, tej, całego tego państewka, które było na Zalesiu, jego ojciec, przynajmniej formalny ojciec zdobył już dwa ostatnie księstwa samodzielne, które były na, na terenie Zalesia. Także że, że Iwan IV jak w wieku trzech lat zostawał, wielkim księciem to już wszystkie księstwa, które były na terenie Zalesia był przynajmniej teoretycznie władcą. Pierwsze pięć lat, cztery, pięć lat, czyli gdzieś do ósmego roku życia wychowywany był jako wielki książę. To znaczy do tego chłopca, który miał, miał po kolei 4, 5 i dalej więcej lat. Wszyscy, jak wchodził, to wszyscy wstawali. Zwracali się do niego per wielki książę. Prawda? Jak do nich mówił, to spuszczali głowy i wysłuchiwali. Co to małe dziecko mówi? Ale przecież to małe dziecko to jest władca władca księstwa moskiewskiego, a księstwo moskiewskie obejmuje całe Zalesie plus jeszcze takie okolice jak Nowogród, Wielki i Psków. W charakterze regentki rządziła Helena razem ze swoim narzeczonym, z którym wzięli taki tajny ślub, formalnie była wdową, faktycznie była mężatką po raz drugim, ale była główną regentką i w imieniu wielkiego księcia, który był jej synem, rządziła państwem i rządziła bardzo, bardzo, mocno, bardzo mocną ręką. Doprowadziła zresztą, mimo że była z rodzenia, księżniczką litewską, mimo że cała ta ich rodzina onkiś tatarska stała się, stała się litewską, to ona może może też w nadziei, że tą Litwę jakoś będzie zagarniała. Spoczęła wojnę z wielkim księstwem Lit Wielkim Księstwem Litewskim. Gdzieś mniej więcej ta wojna się zaczęła e, rok po śmierci e, jej męża e, i trwała mniej więcej cztery lata. Udawała mi się jakaś wyprawa, jedna, która m, aż dotarła do, po, pod Wilno, ale generalnie to oni tą, e, tą wojnę przegrali, to zawarto, że tak powiem, pokój. E, na rok przed jej śmiercią, a umarła młoda kobieta i wszystko wskazywało, że została otruta. Została otruta przez bojarów, ponieważ bojarzy, mając wielkiego księcia, który miał w tym czasie osiem lat, mając takiego wielkiego księcia, to bojarzy chcieli przyjąć władzę, a ta baba wściekła, prawda, która nie, 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 nie miała żadnych skrupułów, żeby kazać kogoś, skazać kogoś na śmierć. Winien, niewinien, to nieważne. Bojarzy zaczęli sami sądzić, Pierwszy z nich źle potraktował rzeczywistego wielkiego księcia ośmioletniego, czy nawet on już miał więcej, już miał blisko 10 lat. Źle go potraktował, ponieważ jak sam Iwan to później wyjaśnił, on się bawił ze swoim młodszym bratem Jerzym w swoim apartamencie. Chodzi rządzący bojar, rządzący książę, i po pierwsze, nie zwraca się w ogóle do niego, tak jakby go nie widział. To Iwan to sam napisał. To nie to, że my to ktoś to tak ocenia. Iwan sam napisał. Iwan był w sumie bardzo, bardzo wykształconym człowiekiem, jak na owe czasy. I teraz Iwan sam pisze. Przy lasu. Nic nie powiedział, ja się z bratem bawiłem, a on nic nie mówi, a jeszcze usiadł na łożu mojego ojca, które tutaj, tutaj było. I takiej zniewagi ja nie mogę, takiej zniewagi ja nie mogę znosić. To w wieku dziesięciu lat, wielki książę Moskiewski Iwan IV, sam to parę lat później, sam to, na, sam to napisał i pokazywało go, jak, jak to wychowanie wielkoksiążeńce na człowieka wpłynęło. I się składają rozmaite rozmaite czynniki. Składa się czynnik na pewno tatarski. Wspomniany wcześniej Michał zachowywał się bardziej po tatarsku niż po litewsku jego siostrzenica i matka kolejnego władcy też wyrosła, że tak powiem, z kultury litewskiej, ale tutaj wyłaziła, chyba z każdego momentu wyłaziła tatarszczyzna. I to spowodowało, że po 6-7 latach rządów Regentka, jak wszystko wskazuje, została otruta. I rozpoczęły się rządy dla Iwana Warta, Czwartego Rządy Przeklęte, a mianowicie rządy głównych arystokratów w najwyższej tej arystokracji moskiewskiej. Ale on... Pamięta, co, pamiętał, jaką czciągą obchodzono ze życia matki i pamiętał, że tą czciągą nie obchodzono po śmierci matki. Jak wreszcie dorósł do lat trzynastu, to udało mu się przekonać chod takiego urzędnika, um, um, który zajmował się hodowlą psów napadających na ludzi. Po prostu te psy służyły jako strażnicy. Strażnicy mieli, one były częścią ochrony. Wspomniany przed chwilą e, książę został przez niego tymi psami poszczuty i Psy go rozerwały na kawałki. Tego rządzącego, jeszcze rządzącego, w Wielkim Księstwem Moskiewskim, nieformalnie, ale naj, 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 najmocniej, bo ja raja W wieku, W wieku 13 lat wykonał wyrok za zbrodnię, Nieuznawanie na półboskiej przecież była zasada, że władcy księstwa moskiewskiego indywidualnie zostali przez Boga powołani, żeby rządzić. To znaczy Bóg ich wybrał. To nie to tylko, że, że my wszyscy prawda słuchamy i, i i prosimy o, o, o pomoc Boga, tylko wyjątkowa, wyjątkowa rodzina, wyjątkowi książęta, takich wybrał Bóg. Otóż, ponieważ bojarzy nie bardzo chcieli udawać, że wierzą w boskość dorastającego Juwana, więc właśnie, Przynajmniej jeden z nich został zagryziony przez psy. Nie jest to miła śmierć, ale tym za czym jeszcze e, Iwan IV e, dorósł, a dorósł z wieku 17 lat, tych ofiar e, było dużo. E, na ogół były to tylko ofiary. On powiedział to, on zrobił to, łeb mu uciąć. A łeb uciąć to łatwo, no, no, ból, krótki ból. Natomiast jak psy zagryzają, albo jak być może o, o, faktyczny ojciec, książę Obaleński, którego owczyna, którego wsadzono po śmierci Heleny Glińskiej do, do więzienia i tam go zamrożono głodem. On, nie zabito go, tylko po prostu go nie żywiono i, i on umarł z tak no, Takie po prostu mieli obyczaje. W takiej atmosferze on, on dorastał. Jak skończył 17 lat, 1, 1 stycznia 17 lat osiągnął 1500, 1947 roku rodził się tam na przełomie 29-30 roku, jeszcze trzy lata przed śmiercią swojego Basila III swojego oficjalnego ojca, przejął władzę i przejął tą władzę zresztą przy pomocy rodziny Glińskich ściągał rozmaitych Glińskich z Litwy do Moskwy. Ci Glińscy byli zresztą w Moskwie znienawidzeni. Zaczął od, od 1 stycznia 1547 roku. To w Polsce jest już początek rządów Zygmunta Augusta, pierwsze lata i osadzam to w czasie, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to się rozwijało. Najpierw zresztą miał koncepcję, żeby szukać żony na, w Polsce, albo żeby szukać żony y, potem na Litwie, ale ponieważ nikt, żadna chętna ani tu, ani tam się nie pojawiła, to doszedł do wniosku, że, będą, że, że, że musi mieć żonę e, Moskwiciankę. Urządzono jakiś taki e, wielki, że tak powiem, przegląd e, możliwych do e, pani e, i on e, wybrał najpiękniejszą, zresztą się w niej zakochał, ją to była. Ta jego żona, którą na pewno bardzo mocno kochał, jakaś zresztą uboga e, 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 szlachcianka e, z takiej rodziny, która e, już, że tak powiem, odpadała od tych kręgów władzy, no ale bardzo, bardzo piękna dziewczyna. W dzień przed nich ślubem ogłosił się, zresztą bardzo uroczyście ogłosił się, że on jest carem Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Słowo car było, pojawiało się wcześniej na, Rusi, na Zalesiu, to słowo się... Iwan III używał parę razy w jakiejś korespondencji, w korespondencji do cesarza jeszcze świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego. W korespondencji z nim używał, podpisywał się jako car. Była no ten, wiadomo było, że jest ta najwyższa jakaś władza uświęcona przez pana Boga, który właśnie tak wybrał sobie. Nie wiadomo właściwie, ponieważ nie było żadnych innych stopni takiej tej władzy, ale zaczęto określenie wielkich książek było już na tyle zużyte i to przez, także przez rozmaite małe ksiąstewka e, że szokano jakiegoś takiego wielkiego i on dzień przed ślubem e, ze swoją pierwszą żoną ogłosił się carem wielkiego księstwa moskiewskiego więc dwa razy w wieku trzech lat i w wieku 17 lat, w wieku trzech lat został wielkim księciem, w wieku, w wieku 17 lat został carem. I jak powiedziałem, następnego dnia był, był się jakby szczęśliwym małżonkiem. Nawiasem mówiąc, ta żona, którą, którą rzeczywiście kochał, popadła, tak zmarła. A on, on w sumie, Iwan IV, miał siedem żon. Do końca, do swojego panowania, miał siedem żon. Te siedem żon dało mu ośmioro dzieci. Z tych ośmioro dzieci, trzech to było, byli ci męskiej, reszta to były dziewczęta. Ponieważ on te dziewczęta gdzieś odsuwał na bok, to żadna z jego córek nie zrobiła kariery, natomiast z trzech synów, Najstarszy syn, z pierwszej żony miał dwóch synów. Najstarszy z tych synów naraził się ojcu i ojciec go zabił. I po prostu Iwan czwarty zabił syna pierworodnego z ukochanej żony. Został drugi drugi jego syn z tej pierwszej żony, który zresztą przejął, przejął po nim berło carskie, który właściwie zajmował się tylko sprawami kościelnymi i za którego rządzono. Taki mało co warty facet. A natomiast trzeci syn Trzeci syn był synem jego siódmej żony. Jak Iwan czwarty umierał, miał dwa lata, a jak miał dziewięć lat, to go zamordowano. Może ta kwestia zamordowano będzie trochę wątpliwa. Do tego, czy przejdziemy oddzielnie, pojawiali się tacy samozwańcy a jeden wierzył, że jest synem cara. Oficjalnie na pewno nigdy nie uznano tego, natomiast na pewne było, że późniejszy po śmierci tego drugiego syna Iwana IV do kolejny już Władca, do którego jeden z lepszych carów rosyjskich, do którego dojdziemy niedługo, to podobno ten władca go miał kazać zamordować. I zamordowano. I zamordowano dziewięcioletniego chłopca, z tym, że nie, że może być podejrzenie że w ostatniej chwili mordercom wydano jakiegoś innego e, równolatka. Oficjalna historia Rosji nie, nie przewiduje tego, nie dopuszcza, że coś takiego mogło być, ale to są tylko słowa. Rzeczywistość mogła być inna do tego, do tego dojdziemy. W każdym razie, na samym, na samym początku, mając te 17 lat, został carem, następnego dnia się ożenił, a po kilku tygodniach doszło do Wielkiego Pożaru Moskwy. Moskwa w ogóle była e, grodem, co kilka lat tam, jak, jak w literaturze twierdzą, co 5, 7, 8 lat Moskwa płonęła. Ale tylko niektóre z tych pożarów były takimi pożarami, które ogarniały całe miasto. Natomiast wszystkie poprzednie, poprzednie pożary pali, paliły tylko część miasta, resztę miasta ratowano jakoś. W tym wypadku całe miasto miało się spalić i wściekła ludność tego już miasta Moskwy zbuntowała się. Złapano jednego z glińskich czyli ze stryjów matki Iwana IV, którego zamordowano. Zresztą zamordowano, on uciekał do, i trafił do Soboru, takiego największego nawet w Moskwie i tam go, w tym, z wewnątrz tego Soboru go zamordowano. E, e, sam Iwan z, z własną taką świtą musiał z Moskwy uciekać ale ci zbuntowani Moskwiczanie oni uciekli do jakiejś wioski podmoskiewskiej, ale za nimi tam trafili, trafili ci wściekli Moskwiczanie, którzy uważali, że to Glińscy, czyli rodzina jego matki, że to Glińscy sprowadzili, czarami sprowadzili pożar, na, pożar Moskwy. I są dali wydania wszystkich Glińskich, żeby zrobić z nimi porządek. No ale już nie było co wydawać, bo ma wszyscy uciekali z Moskwy. I jakoś ich, Jan Iwan IV, jakoś ich przekonał i, i, i jemu nic nie zrobili. Moskw zaczęli odbudowywać. Ja wspomniałem, że ta Moskwa bardzo, bardzo często w swojej historii i to od początku, w swojej historii co kilka lat miała takie wielkie pożary. Z bardzo prostej przyczyny to było miasto, w którym bardzo długo nie było nie było murowanych domów. Wszystkie domy były drewniane, pokryte strzechami. I teraz, jeżeli się jeden taki, a równocześnie te domy osadzone były dość blisko siebie, dość gęsto. I jeżeli się w jednym zaczynał taki pożar, to on się błyskawicznie przerzucał na sąsiednie. I dopiero yy, w, bardzo już tak delikatnie opowiem mała, mała bardzo ilość murowanych domów za, za Iwana IV powstała. Właściwie Moskwa dopiero po roku 1700 zaczę, zaczęła tam przeważać domy murowane. Natomiast mur, murowany był Kreml i choć pierwsza, y, pierwsza, że tak powiem, wersja Kremla, czyli tego zamku, rozbudowanego zamku y, Wielkich Książąt i później Carów, y, początkowo to wszystko było drewniane. I teraz y, y, literatura rosyjska nie lubi y, się do tego przyznawać, y, y, tylko tam. On tak szczegółowo nie pisze, jakoś tam omija, natomiast Mosk Kreml, nie, nie Moskwę, ale sam Kreml został zbudowany, ale przez zoe, przez paleolog, prawda, żonę Iwana III, która też tam miała nieprzyjemne, nieprzyjemne przygody, ale niezależnie od tych nieprzyjemnych przygód to w sposób jakby konsekwentny wprowadzała do Moskwy wprowadzała cywilizację i między innymi doprowadziła do tego, że jak za jej wnuka Iwana IV, prawda, Moskwa zapłonęła i spaliła się. To Kreml był zbudowany z, z, z częściowo z cegieł, częściowo z jakichś bloków skalnych. W każdym razie to się nie paliło. I ten, I ten krem za każdym razem, także wtedy, w roku w tym 1547, po prostu nie został zniszczony. I tylko że to, to właśnie była, była zasługa Greczynki potomkini, prawda, greckich dynastii w Konstantynopolu. I jeszcze drugą rzecz, jeżeli już tak o tej Moskwie mówimy, jeszcze drugą rzecz chciałem powiedzieć. Pojawiają się w literaturze dane dotyczące ilości ludności, zwłaszcza dotyczące ilości ludności w Moskwie. I okazuje się, że Moskwa miała być większa od Florencji, większa włoskiej Florencji, większa od Paryża i tak dalej, że właściwie miała bliską milionową ludność, była ogromnym miastem, tylko zapomina się o jednej rzeczy. Moskwa była grodem handlowym i co roku odbywały się tam wielkie targi i jeżeli przed Wielkim Targiem to to było skromne miasteczko. Natomiast jak się rozpoczynał Wielki Targ, był to największy targ na Rusi Zaleskiej. Ale sięgający, sięgający wielkości Nowogrodu Wielkiego, I, i przybywały całe, przybywały ekipy kupieckie, ale tak o, o piek, o te rodziny te, to były całe rodziny kupieckie, które przyjeżdżały, handlowały, sprzedawały i tak dalej i które takie drewniane budyneczki sobie wznosili wokół miasta i Moskwa z, z, z dość skromnego miasta. Nagle stawała się tak wielka, że niektórzy uważali, że, ona nawet, że tam nawet się milion ludzi zebrało. Nad, nad, po czym, jak się ci ludzie, jak się ci ludzie roz, rozjeżdżali, to zostawał tylko Kreml, przed Kremlem Czerwony Plac i, 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 te zabud za, i zabudowa właściwego miasta, które nie było, tak jak zresztą e, większość miast e, Rosji Moskiewskiej, które nie było za wielkie. I tutaj oczywiście, że jeżeli tak patrzymy na historiografię i widzimy, że tam są rozmaite kłamstwa, to równocześnie zauważyć można, że te wszystkie kłamstwa stają się nie do ukrycia. I jeżeli chce się jedno kłamstwo większe zrobić a, a, niż drugie, a potem odwrotnie, to, to coś albo jedno, albo drugie było kłamstwem. I teraz są rozważania, jak liczna była ludność całego państwa. Ci badacze, zresztą dopiero, dopiero XIX-wieczni i ci badacze, mówili o, o, o wielkim państwie i mówili, ale w miastach mieszkało tylko 2% ludzi. Więc jeżeli w miastach prac było 2% ludzi, a drudzy piszą, że w tej Moskwie jak, się, jak dochodziło do wielkich targów, to się ilość tego na, na, na w setki tysięcy E, zwiększała tego miasta. I to miasto było największe, bo, ale tylko wtedy, kiedy przychodzą Turcy, tylko że, że tylko, kiedy przychodzą kupcy. Natomiast nie, a, e, plemiona, które na, e, na Zalesiu funkcjonowały, były plemionami nauczonymi, nauczonymi handlu, były by, by to po prostu na półwędrowne, azjatyckie, przecież, a nie europejskie plemiona, em, które się na targach wymieniały em, rozmaitymi dobrami, em, a em, Moskwa była tak położona po środku wygodnie, jak tam przychodziły, to tam się, tam się zwiększały. I teraz można historykom rosyjskim zadać takie pytanie. Czy wszystkie miasta Rusi Zaleskiej to jest 2% ludności, czy jedno miasto Rusi, a mianowicie Moskwa, ma na stałe, nie na tak, a na stałe, w setkach tysięcy ludności, żeby być większym niż Paryż, żeby być większym niż Florencja, żeby być większym niż Neapol, żeby być większym e, e, niż, niż Wiedeń, to trzeba było mieć więcej ludzi. I tutaj, i tutaj historiografia rosyjska sama zaprzecza sobie. Bo albo 2% we wszystkich miastach, albo ta ogromna wielkość przybyszów w jednym mieście. I teraz, jak nie było targów, to miasto, był Kreml, przed Kremlem Czerwony Plac, który do dzisiaj jest i też się nazywa Czerwony, i jest tam do dzisiaj grup Lenina. W tym czasie i późnośredniowiecznym, w początku czasów nowożytnych, to w tym czasie Moskwa była rzeczywiście względnie niewielka. Duży Kreml. Duży Czerwony Plac, to, to dzisiaj wiemy jak duży, bo, bo istnieje i wokół tego zabudowa miejska. Ale ta zabudowa miejska nie sięgała na 2 kilometry, 3-4 kilometry średnicy, tylko po prostu to omijano. A jak przyjeżdżali kupcy, to nagle się to miasto poszerzało i e, wprawdzie... Trudno uwierzyć, że tam było ich milion, ale gdyby nawet było 100 tysięcy, to, 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 miasto, było, to miasto stawało się ogromne. Ja, ja wspominam o tym, bo historiografia rosyjska jest historiografią na zamówienie. I mamy, mamy, ciągle, mamy ciągle kłopoty, żeby dochodzić do prawdy. Żeby na przykład uzyskać całą prawdę o panowaniu Iwana IV, Iwana Groźnego, to trzeba sięgnąć do czasów stalinowskich i zobaczyć całą tą literaturę, która powstaje w czasach stalinowskich I, a, a, i w dodatku, żeby to były tylko książki naukowe albo nawet wspomnieniowe. Nie, to są, to, to, to są filmy, ta historia, o której mówimy, historia państwa moskiewskiego Zajwana IV, ta historia, jeżeli będziemy patrzyli w literaturę polską i jeżeli będziemy patrzyli w literaturę rosyjską, to jest bardzo niepodobna do siebie. Bardzo niepodobna do siebie. Wprawdzie Rosjanie się rzeczywiście przyznają do, do klęsk, które wówczas ponieśli. Natomiast różnica jest taka, że w, w tym okresie Iwana, Gruzinego, który był mocno wykształconym władcą, to w tym czasie nie ma pochodzących z współczesnych, współczesnych opisów tego, co się dzieje. Jeżeli w, pols w polskiej literaturze tym, co zostało w owym czasie zapisane, kiedy to się wszystko działo, to jeżeli w, w krajach na tyle rozwiniętych jak Rzeczpospolita polsko litewska to mamy ten zapis szeroki. Natomiast jeżeli chodzi o Moskali, to ten zapis nie jest, nie jest szeroki, jest znacznie późniejszy, znaczy znacznie późniejszy z xix wieczny W XIX wieku zasada była następująca, zasada historyczna była następująca, a mianowicie tak, ani Moskwa, ani Rosja nie napadała na żaden, inny kraj, tylko się broniła, ponieważ groziło stamtąd niebezpieczeństwo. I jeżeli opisują wojnę z jakimś krajem, to mówią, działo się to już podczas wojny, tylko w, tej, w tych zapiskach naukowych, czy pseudonaukowych, nie ma stwierdzenia, kiedy ta wojna się zaczęła i kto tą wojnę rozpoczął. Wiemy na przykład, jak to, jak to mogło być, ale głównie, głównie ze strony polskiej, nie ze strony rosyjskiej. I tutaj znowuż jest, jest kłopot, ponieważ zapiski zapiski polskie mogą być zapiskami stronniczymi zapiski rosyjskie mogą być zapiskami sporządzonymi dopiero w XIX wieku. Jesteśmy bezbronni, bo jeżeli go odrzucamy, to nie mamy żadnej informacji. To nie mamy żadnej informacji. Dzisiaj historycy ukraińscy, tak się, tak się po prostu dzieje, historycy ukraińscy zadają pytanie, Dlaczego w Unii Lubelskiej jest tylko Polska i Wielkie Księstwo Litewskie, a nie ma Ukrainy? No bo nie ma Ukrainy. Tylko, że Ukraina w owym czasie to była strefa pograniczna. Tatarzy podchodzili pod Kijów. Ukraina to był wolski pas na północy, i o którym... Nie mówiono, że to jest Ukraina, bo wszystkie pasy graniczne nazywano Ukrainą, czy od strony Moskwy, czy skądś. Ale jeżeli w czasach Stalina napisano, że Ukraina powinna być, jacy ci Polacy są paskudni, by nie dopuścili Ukraińców do Unii Lubelskiej. Ale jeżeli sięgniemy do tej Unii Lubelskiej, to nagle dowiemy się, że to pochodzący z Rurykowiczów albo pochodzący z Gediminowiczów magnaci wołynscy, którzy byli na Wołyniu i którym bardzo zagrażały na, na jazdy tatarskie, to zwrócili się do Zygmunta Augusta, żeby Ukrainę przyłączyć do korony, ponieważ korona ma wojska kwarciane i korona będzie ich bronić na, Armię, na Wielkie Świętwo Litewskie. Czegoś takiego nie ma. I Teraz zarzucać, że my byliśmy wrodzy dla Ukraińców i się nie, nie uważali za Ukraińców, tylko uważali się za liowskich czy wołyńskich, bracławskich takie rodzaje zarzutów nawet się jeszcze nie pojawiały w XIX wieku. Pojawiały się dopiero e, dopiero w czasach Stalina. I teraz ludzie, którzy z, zajmowali się historią i zaczęli się tą historią zajmować w czasach sowieckich, po prostu powtarzają, po prostu powtarzają te sowieckie bzdury Ale te sowieckie bzdury nie powtarzają w XX wieku. Te, sowiecki, te sowieckie bzdury pojawiają się w książkach, które wyszły już po rozpoczęciu wojny, po napadzie Rosji, po napadzie Rosji na Ukrainę. Znaczy, one są współczesne w miesiącach, że tak powiem, liczymy książki od dzisiaj, które się w książkach okazały i historyk pisze jak to, dlaczego nie wzięli Ukrainy? No bo Stalin mówił. On, Stalin, on nie chce powtarzać Stalina i zadaje pytanie retoryczne. Dlaczego nie było Ukrainy? Nie, a, a, a Stalin powiedział, bo, bo przecież nienawiść polsko-ukraińska. I to... Polacy tępili Ukraińców, jak wiadomo, od X wieku począwszy. Teraz wracając do Iwana Groźnego. Iwan Groźny zaczyna w tak, takiej bardzo groźnej, bardzo groźnej sytuacji. Zostaje carem Wielkiego Księstwa Niektórzy mówią, że zostaje cesarzem Wielkiego Księstwa, ale czar, a, a cesarz to naprawdę nie jest to samo. To była zupełnie inna władza nad zupełnie innym państwem. Rzym stał się cesarski dopiero wtedy, kiedy rządził od Atlantyku po Kaukas. Cały, cały ten obszar śródziemnomorski, natomiast od, od, od Górnej Włogi i, Dolnego, i do Dolnej, Dolnego Obu to jest zbyt malutki kawałek, żeby tam mogło być cesarstwo. Cesarstwo było rzeczywiście i, na, i dostało swoją własną nazwę, ale od kogo innego i w późniejszym czasie. I teraz wracając do Iwana Gruźnego. Od samego początku był Groźny, to znaczy od samego początku jego rządzenie polegało na likwidacji domniemanych albo rzeczywistych wrogów. Niektórzy byli dlatego jego wrogami, że się przestraszyli, że z każdej... Każe ich zamordować, więc żeby ich nie zamordować, to traktowali go jako wroga i uciekali przed nim. Więc mówiąc inaczej, Iwan Groźny tworzył sobie wrogów i właściwie pierwszy okres, pierwszy okres rządów Iwana to są w miarę dobrzy ad, albo administratorzy, albo duchowni, albo, albo żołnierze zaprzyjaźnieni z nim przez mniej więcej 10 lat, bliskie, przyjazne stosunki. Współpraca między nimi powstaje na prostej zasadzie. Przede wszystkim Iwan, Iwan IV, Iwan Groźny, jest człowiekiem dobrze wykształconym. Raz, że pilnowała to tego matka, ale to, to było uczenie pisania, czytania. Później już samoczynnie są, są takie okresy, kiedy on się po prostu zamyka z książkami. Tych książek rosyjskich jest, jest niewiele. To są, one, są głównie książ, to są głównie książki religijne, ale czytając te książki religijne no, nabiera, że tak powiem, wiedzy. One odnoszą się raz po raz do, do historii i jak został w wieku 17 lat, jak został, carem, to wiedział dlaczego został carem, ponieważ już książek nauczył, wiedział też jak, jak powinien rządzić, żeby to wychodziło dobrze, że tam, gdzie on się nie zna, to trzeba znaleźć specjalistę i rzeczywiście taki specjalistów znajdował. I, i przez te pierwsze lata przeprowadzono w Wielkim Księstwie Moskiewskim, które, to Wielkie Księstwo Moskiewskie już obejmuje wszystkie ziemie Zalesia i Nowogrodu Wielkiego. To jest, jak powiem Państwa, takie dość jednorodne. I, na, I najpierw się to, co przeczytał w literaturze i gdzie znalazł dobrych współpracowników, to to robi, powołuje stałą armię. Może nie jest to najszczęśliwsze powołanie, bo ta armia się nie bardzo, nie bardzo sprawdziła, ale zamiast takiej armii, którą wyraźnie się powoływało, nie, to on już ma ten system tworzenia armii, ma system zasiedlania okolic miasta Moskwa przez tak zwanych strzelców, to znaczy osoby związane na dożywotnio z wojskiem i tak dalej, ale rozwijają się inne, inne dziedziny, rozwija się przede wszystkim czytelnictwo, to jest może co, co powiem jest może śmieszne. Książek nie ma. Książek jest bardzo niewiele. I, a czytelnictwo to nie, są, nie, to nie jest czytanie wszystkich książek, tylko na przykład ktoś napisał dwie książki i te dwie książki car czyta Każdą właściwie książkę, która została która została napisana to co najmniej przegląda i czyta, ale to jest zachęta do tego, żeby po prostu, żeby po prostu zacząć no, podnosić jakąś wyższą kulturę. I w tym okresie także zresztą znamowy swoich przyjaciół, którym jeszcze wierzy, oni radzą mu, żeby poszerzyć państwo. To państwo jest państwem, które możemy nazwać państwem jednorodnym. To znaczy państwem, które ma bardzo dużo cech słowiańskich, i które większość, ale większość ludności nie jest ludnością słowiańską. Dotyczy to nie tylko Zalesia, dotyczy to także Nowogrodu. Nowogród jest zbudowany, przez, stworzony przez Słowian, ale otaczające ludy, które zresztą, na które ten Nowogród wielki wywiera wpływ, ale i odwrotnie, to są też ludy, ludy azjatyckie. Książę Kurbski, tak, Książę Kurbski namawia go, że należy poszerzyć państwo o ziemie, które nie są ani ziemiami Zaleskiej, ani ziemiami Rusi nowowródzkiej, tylko są ziemiami, tatarskimi, jakimiś innymi i tak dalej, azjatyckimi. Jego współpracownicy przekonują go, że polityka, że on jest wielkim carem i to jako wielki car to nie może prowadzić polityki w małym państwie, Ponieważ wokół tego małego państwa, małego terytorialnie państwa, są rozmaite inne państwa i inne ludy, które są groźne itd. i tak dalej, i tylko czyhają, żeby napaść i zniszczyć, co było oczywiście nieprawdą, i trzeba ich wyprzedzić, i tych, którzy mogą nas napaść, to trzeba po prostu zdobyć, włączyć do nas. Mówiąc inaczej, Doradcy Iwana Grośnego narzucają mu myśl, że to państwo, które ma rodzimy teren, to ten rodzimy teren nie wystarcza. To jest państwo, które musi wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, zagarniać cudze ziemię. Ponieważ te cudze ziemie się należą im, bo jak bo jak nie, nie, nie zajmą tych cudzych ziem, to stamtąd przyjdą jacyś wrogowie i będą chcieli nas zniszczyć. I w takim stanie, kiedy między państwem moskiewskim rodzimym, bo jednak te pokrewieństwa między Nowogrodem a Moskwą przecież istniały, jeśli... E, jeśli ta różnica między państwem rodzimym, a państwem zdobywczym zamyka pierwszy okres historii Iwana Gruźlego. Kiedy giną ludzie bez powodu, morduje się ludzi, ale oczywiście nie wszystkich i nagle się pojawia taka wizja, że możemy mordować nie tylko swoich, ale tych, którzy chcą nas napeść. I za tydzień będziemy mówili o tym.